0: 各位老大好，富江上台鞠躬啊！出差呢，终于是回来了。再加上最近这个朋友圈啊，确实负能量特别多。从一开始的小确丧啊，年轻人都特别丧气；再到后来呢，炒作这个中年危机、油腻中年男啊、油腻中年女；再到这几天朋友圈里刷屏的东西，我也不用细说了吧，是吧？大家打招呼的方式都变了，低端人口互相打招呼都是在问你住的地方还好吧？终端人口打招呼都在问你家孩子还好吧，高端人口打招呼都在问你还好吧，是吧？这些事儿呢，不能简单的用一句话、两句话去评判它的是非。但是我反正有一种感觉，我觉得现在全社会都需要心理疏导，需要一些积极的、正面的、阳光的东西。所以这两天大家看到很多的方方面面的或真或假的、角度不一的这些东西呢，我不想再去重复了。我们说一说跟我们每天的生活确实相关的，以及每个人心理上能够感受到的，来说说工作吧。关于工作，肯定有抱怨吧；关于未来，一定有不确定吧，有焦虑吧。是不是很多人现在对工作会有这样的想法？我不喜欢现在这份工作，但是呢，我又不知道我要干嘛，我应该干嘛？在想着我自己是不是应该辞职呢？同时觉得工作没有成就感，说我一辈子就这么过去了吗？我一眼看到退休了，难道这辈子就这样了吗？压力好大了，我实在撑不下去。但是撑不下去又怎么办呢？不想活又不敢死，是不是？很多人啊都在哀叹，你恨不得天天挂在嘴边上。哎呀，我好想辞职啊！想呀想呀想辞职。但是，当然，大多数时候，它只是一种情绪的宣泄和表达，嘴上说着辞职，身体却很诚实。但是，这种情绪的堆积确实会破坏一个人的整体状态。你本来很正常的烦恼，很正常会产生的矛盾，啊，上升成一个又一个的迈不过去的坎儿，挡在面前的焦虑。那么，今天我就想分享一些经历过这些心理状态的职场人士。他们是怎么做的？有一些是正面教材，有一些是反面教材，是不是可以给正在收听这期推送的你提供一些真正切实可行的办法，帮你去缓解焦虑，不至于被这些情绪缠住？别管工作是不是很糟糕，你起码先心平气和地去完成它。毕竟，在你感到焦虑的时候，证明你想让一切变得更好，对吧？我们分享几个故事。第一个故事，二十九岁的设计总监小张，他最大的感受就是工作太难熬，我就想拍桌子。他说呀、啊，我应对焦虑的方法很直接，辞职去旅行，放空自己。但是现在想想呢，我的故事可能有点反面了。我在上海的一家设计所工作，每天加班，三年没有一次完整的双休日，忍得久了，难免会有拍桌子、想要走人的冲动。朋友圈里一有人辞职，我就会不满。哎，我怎么就过不上这种生活呢？我怎么就没人家那两下子？有一次，领导大幅修改了我的方案，我在例会上跟他吵了一架，拍桌子辞职。项目交接，去你的吧！我直接买好了去日本的机票，打算用积蓄玩一年。哎，不愁吃不愁穿，我先玩他一年，对自己好一点。但是没有收入来源的第三个月，我整个人就崩溃了。有人说你不辞职，永远过不上喜欢的日子，但是呢？能不能过上喜欢的日子，还真的不是辞职所决定。我的钱确实够用，但是总在买机票啊、还信用卡的时候生气，一花钱我就生气。想休息吧，又放松不下来，焦虑的去看招聘信息啊、投简历啊。我尝试在家接活吧，做一个我曾经特别羡慕的自由职业者，发现自己根本就没有这个定力和约束力、自制力去完成。前同事给我发短信说。你真行啊！你现在已经是一种传奇，一个神话了，我们都特别羡慕你。但是我却发现，我更喜欢以前有班上的日子呀、啊。后来呢，重新找了工作，因为是裸辞，所以职位和薪酬并没有什么提升，我把自己推到了很被动的境地。所以小张说，我自己的经历给我的启示就是：如果不辞职，就永远过不上想要的生活吗？但是要注意，没有规划的辞职就等于逃避。年轻的时候可以试错，可以尝试，但是试错也得有规划。没有一种痛苦用逃避是可以解决的。好，再来分享第二个故事。三十五岁的职场作家小叶，他说：“我简历不错，但是换工作的时候怎么总不如意呢？没什么优势啊。”他说：“我简历很好，却得不到回音。仔细研究工作岗位的要求。”列出自己适合这个岗位的分析可能会有帮助。他说啊，我在初创公司呢待了三年，我认为学校也不错，英语也不错，但是海投简历几百家，得到的回复个位数，我自信心受到了很大的打击。女朋友考虑结婚买房，我连个公积金都没有，买什么房？只好打游戏来逃避现实。后来在最痛苦的时候。一个朋友给我一个建议，他说：“你投简历的时候，别光罗列你干过什么，最好呢写一份你自己针对你所投岗位的这个性格啊、能力的分析。哎，仔细研究岗位需求，我哪些经历是沾边的，我就往上写。自己呢写一些总结，结果很快就去了一家公司做了总经理助理。其实筛下来的这些人选硬条件都比我强，但是呢，他们没有做自我分析这个工作。”同时，小叶说：“第二个启示，不要用裸辞把自己逼到绝境。能不裸辞就不裸辞，因为它会影响你的信心。你只要不是社会顶尖的人，裸辞超过两个月，未来招聘你的 HR 会重新考虑你的能力。哎，你还能不能重新适应职场的工作状态呢？而且，薪酬谈判你也会处于劣势。比如说，你之前年薪二十万，你本来呢正常的辞个职，跳一下可以涨个3 0之三到五十。”但是裸辞的话，你涨百分之十就不错了，就开恩了，因为没有工作，原价你也很有可能会接受。我们想要找到最优选择，但这 HR 人家想要找到最安全的选择，你半年待在家，对方很难相信你的实力很强，更可能觉得你是不是被开了所以尽量多给自己一些选择的余地，而不是通过裸辞把自己逼到绝境。好，再来分析。第三个故事，三十九岁的地产公司品牌总监小川。他说：“我工作的时候状态特别丧、um, ，我就提不起兴趣。”他说呢，我自己也是从比较丧、um、的状态走过来的，觉得做什么都没劲、没意思，有什么意义啊？始终不和团队产生亲近感，叉着腰爱吐槽。你现在回想起来，这种状态其实特别有害。从普通人向上走一步， 7 0不取决于你的能力，取决于你的态度和状态。而改变的方法，第一，可以增强仪式感。比如说焦虑期的时候，人特别愿意糊弄，哎，我穿个运动裤，穿个 T 恤，蹬双运动鞋，我就上班去了，懒得打理。但是呢，他会选择打领带，穿正装，代表提醒自己注意形象。不管精神状态多不好，你只要扮上了，就会进入状态。是吧？就好比干主持人这一行也是一样，就是你哪怕身体状态不好，感冒了、发烧了，但是你把西装、皮鞋、领带一弄上，穿上以后再上台，你整个人的状态就会不一样，比你邋邋遢遢的穿个拖鞋肯定要好很多。第二点呢，不要拒绝任何机会。他说我以前比较爱计较，讨厌加班，后来遇到问题呢，我就不说我不行，也不说我不干，反而我爱说的三个字是“我试试”。而尝试的过程当中，你得到了锻炼，积累了经验，慢慢慢慢，整个人的状态就摆回来所以，专业是积累经验的过程，不是重复操作就能做到。但是态度不一样，你不能刚开头就放弃。好，分享了三个故事，各有各的酸甜苦辣啊，各有各的特点和教训。但是总体来看，你会发现。工作这件事情，你想完全的舒心、舒畅、天天爽啊，不焦虑，那是不可能的。这些人分享的经验当中，很多你可能正在经历，也有很多可能你已经经历过了。每个年纪、每一份工作都有他不爽的地方，都有他的焦虑和困惑。但是呢，这并不一定是一件坏事关键看你怎么去面对，你是逃避它还是解决它。那么出于保护自己的角度。暂时的逃避是没有问题的，它可以帮助你获得解决问题的力气和耐心，让你喘口气儿。但是你得明白，问题逃是逃不完的，你总要学会跟焦虑相伴，不要认为说我最近焦虑，哎，我这焦虑过了是不是就好了？很有可能焦虑是一种常态，你得学会跟他和平共处，正视他，而不是抱着负面的态度。那很多人同样在为钱、为家庭、为生活担忧。但是最后，他们说，感到焦虑的时候，正是你向着更好的地方去挣扎的时候。越焦虑越努力，而这些焦虑就是你做出改变的动力。还有一点，大白话，说说自己的体会，就是说，你生活觉得很不开心，当你想换的时候，一定是有底牌了再去换，就是一定是找好了下家，确实比你现在这个强，而且呢，有十足的把握的时候。再去换工作，而不要意气用事，一拍桌子就走人。出气的时候，那一分钟你可能会比较爽，但是当你离开了单位，抱着自己的纸箱子回到家的时候，你就开始发愁，是吧？不要把这么被动的境地留给自己，主动权掌握在自己手里
1: 。终于可以在今天画上句点，一整眼。句画面，快想不起我们为何会诀别，只看到那双你送的鞋，走一步又一步，我才发现绕了个圈，走了好几年。shelter. 可笑到想要你陪给我时间，爱情有时。